0: Olá Leonardo Spinelli. Olá Thiago Wagner. No episódio 20 do Fato é, vamos aproveitar mais uma polêmica alimentada pelo Ministro da Educação, Abraham Weintraub, o homem que durante o ano usou as redes sociais e sua posição como ministro para produzir conteúdos como estes.
1: Estamos aqui no Ministério da Educação, conversando com o ministro Abraão, fazendo a entrega da denúncia que estamos também fazendo no Ministério Público, entregando em mãos todas as denúncias de pais e de alunos da UFSC, a Universidade de Santa Catarina. Gessé,
2: obrigado, viu Gessé? Olha, eu já tenho aqui com o que me divertir. Vamos abrir uns padezinhos, vamos caçar um pessoal que em vez de estar trabalhando para devolver para o pagador de imposto dinheiro
3: suado, fica fazendo
2: balbúrdia, chá comigo já é certo. Está chovendo fake news, novamente um veículo de comunicação das pessoas que estão de mal com a vida tenta macular a imagem do mec E eu só tenho mais uma coisa a falar. Ei, out!
4: Mas dessa vez o tema não são os cortes, contingenciamentos ou descontingenciamentos das universidades federais. Na semana passada, quando o Brasil comemorou os 130 anos da proclamação da República, um ministro foi um dos personagens que usou o Twitter para questionar a fundação da República Brasileira. Na versão do ministro da Educação... A proclamação da República foi uma infâmia cometida contra um patriota honesto, iluminado, considerado um dos melhores gestores e governantes da história. Ele estava falando do imperador Dom Pedro II.
0: Em seus inúmeros tweets sobre o assunto, Weintraub também destacou o papel da princesa Isabel e de dona Leopoldina, a imperatriz consorte do Império do Brasil. Tudo para dar uma cutucada nas feministas. Já que, na visão dele, elas, mulheres educadas, inteligentes e honestas, muito antes de Dilma Rousseff, assinaram os principais atos que formam a nação brasileira, como a abolição da escravatura
4: Weintraub também classificou o Marechal Deodoro da Fonseca como um traidor da pátria, comparando ele ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva
0: ele ainda lembrou dos irmãos Rebouças, voluntários na Guerra do Paraguai, e de monarquistas importantes, como José Bonifácio, e intelectuais monarquistas, como Carlos Gomes e Machado de Assis.
4: As declarações do ministro Weintraub repercutiram mal. Tanto que até mesmo o jornal Estado de São Paulo, uma das principais publicações do país, pediu em editorial a demissão do ministro. Na visão do jornal, Weintraub ultrapassou a linha vermelha porque, em sendo um ministro, manifestar predileção pela monarquia seria uma conduta inapropriada, no mínimo. E o editorial vai mais longe. É, lembrou da agressividade do ministro ao responder às pessoas que se manifestaram críticas aí pela postagem dele. O Weintraub chamou a mãe de um internauta de égua sarnenta e desdentada. Para o jornal, essas não são palavras de um ministro de Estado, mas sim de um grosseirão.
0: Por toda essa polêmica, resolvemos essa semana relembrar da monarquia brasileira, um sistema de governo que à época ruía em todo o mundo ocidental e não somente no Brasil. Hoje, portanto, vamos revisitar os acontecimentos de 130 anos atrás para responder. A proclamação da República foi mesmo infâmia cometida pelos brasileiros contra o imperador Dom Pedro II?
4: Antes de entrar na história dos últimos dias do Império, vamos ouvir um pouco a opinião de um legítimo representante da família real brasileira. É o hoje deputado Luiz Felipe de Orleãs e Bragança. Em entrevista ao programa Resenha Política da TVJC, o tetraneto de Dom Pedro II analisou o que foi a proclamação da República. Vamos ouvir.
1: É, eu estou muito feliz que hoje a gente está trabalhando e não é um feriado para então a gente. A gente está trabalhando. Para aqueles que não sabem, é, eles estão aí curtindo o feriado, até mesmo... Uh, celebrando, né? mas na verdade não deveriam estar celebrando Acho que tem que trabalhar Ao menos a sociedade parar de celebrar isso aqui Porque uh, acho que é a primeira movimentação de consciência Quando você para de celebrar o 15 de novembro Já demonstra que você No mínimo está consciente do que você está celebrando Que foi um golpe de estado Não quer dizer que você é monarquista ou não Mas é simplesmente que houve um golpe de estado ali Então é um reconhecimento daquele momento e eu já, como a gente já tem essa consciência plena, Carla, aqui, vários aqui já têm essa consciência, a gente está aqui trabalhando e está exercendo um dia normal como todos os outros. Eu gostaria que mais brasileiros estivessem aí com, uma, com essa consciência de não estar tá celebrando absolutamente nada, não há o que comemorar. no segundo momento, se a gente tiver uma consciência bem ampla de que isso foi de fato um, um golpe de Estado, que foi prejudicial à estabilidade política do Brasil, à evolução política e social do Brasil, Aí a gente, quem sabe, até revoga esse feriado e conclama alguns outros aí para repor.
0: Bem, opinião do deputado à parte, é verdade que os livros de história mostram que há 130 anos o Brasil prosperava sobre o Império de do Dom Pedro II, mas também traz relatos de um homem cansado e pessimista e indiferente em relação à continuidade do Império.
4: Talvez ele estivesse cansado de ter sido uma liderança fundamental na consolidação do Brasil como nação e ser pouco reconhecido pelas novas gerações do final do século XIX, que ameaçavam a unidade nacional e nasceram num Brasil estável e próspero. A grande verdade é que Dom Pedro II foi preparado para isso.
2: Quanto
3: ao fato de Dom Pedro II ser um grande líder da política imperial, eu acho que isso cabe bem, né? Esse
0: quem fala é o professor do Não curso é de história país, da Universidade né? Federal Rural de Pernambuco, Wellington Barbosa da Silva, da Silva, que nos fala sobre o imperador Dom Pedro II.
3: Ele tinha um papel de liderança importante da política imperial. Desde pequeno ele foi preparado para isso. Né? Ele tinha uma, uma, uma rotina diária muito pesada, protocolada. Todo o seu dia era dividido, repartido com aulas, exercícios, né? justamente com este fim de prepará-lo para a, a monarca para exercer né, o cargo de, de, de rei, né, para ser rei. E durante o seu governo ele enfrentou, como já falei, diversas situações né, problemáticas, inclusive a maior guerra na qual o Brasil participou como protagonista, né, a Guerra do Paraguai. E é, durante quase 50 anos ele conseguiu manter o país é, unido, de certa forma, né, sustentar a sua os seus limites territoriais, né? e também resolver as questões internas. Era também um homem tolerante, com críticas expostas nos jornais ou em praça pública, né? ele não foi de perseguir a imprensa, era, vamos, podemos dizer assim, era um homem é, democrático. Né? Mas também não devemos esquecer que em boa parte do seu mandato, né? do seu longo mandato, ele foi assessorado por políticos experientes e conhecedores da realidade brasileira. Em um certo momento, inclusive, ele passou a contar com a assessoria de um conselho de ministros, uma espécie de conselho de notáveis, né? onde as questões eram levadas, as questões mais complexas e coisa e tal, para decidir junto com ele. A Anake, como o, o, o responsável pelo poder moderador, o quarto poder do império, né? ele tinha um poder imenso, inclusive, para demitir gabinetes e chamar outros políticos para compor um novo gabinete isso inclusive era um, talvez a única maneira de se é, manter uma alternância dos grupos políticos no poder na chamada gangorra política porque quando ele é é demitiu um ministério conservador por exemplo, o próximo seria liberal né? se não fosse isso devido às falcatruas do sistema eleitoral brasileiro na época dificilmente um partido no poder deixaria né, o poder e abriria espaço para os seus
4: é, opositores o período de bonança política no Brasil-Império começou em 1853, quando o Marquês do Paraná, líder dos conservadores, formou o Ministério da Conciliação, unindo forças com os liberais. Com a paz entre as duas forças políticas, iniciou-se um período de prosperidade econômica e cultural. Uma época que o historiador Capistrano de Abreu denominou de o apogeu do fulgor imperial tudo bancado pelos lucros trazidos pela lavoura do café, apesar de o país continuar sendo uma sociedade agrária e escravocrata.
0: Justamente por causa dessa base econômica completamente injusta que o professor Wellington da Rural relativiza os ganhos obtidos pelo Brasil com a produção cafeira.
3: Outra coisa que devemos relativizar também é essa tão propalada pujança econômica do Brasil no 800, né? Realmente, a cultura cafeeira veio trazer um novo, dar um novo fôlego à economia brasileira, desde o início do império, praticamente, né? É, suplantando, inclusive, é, o açúcar como principal produto de exportação, para que o açúcar não tenha deixado de ser produzido né? e, e enriquecido muita gente. Ainda está aí hoje, né? Pernambuco é um grande produtor de, de açúcar, né? É, mas é, é, temos que relativizar no sentido de que, é, para que servia essa fungança econômica, né? E, como eu sempre digo para meus estudantes, eu sou professor de História do Brasil Império, na UFRPR, né? Eu tento, é, de certa forma, desromantizar um pouco o Império, porque nós temos uma, uma, um imaginário ainda muito permeado pelo, né, pelo Império, tanto é que nós temos rei do futebol, rei do brega, rainha do brega, rei do samba, rei disso, rei daquilo, né? é, príncipe do brega, toda uma realeza ainda imaginária nos rodeando. Né? E também que, é, que o Brasil de 800, né? se era pungente economicamente falando, temos que pensar quem produzia essa pungência econômica. Né? E o Brasil de 800 era um país escravista, então acho que não há mais não há maior nódula, né? o mácula, em relação ao país do que afirmar isso, eu que demonstrar isso, né? É, essa pungência econômica toda era feita com sol, sangue e suor, é, sangue e suor dos negros
4: escravizados. Foi no Segundo Império que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea que libertou os escravos. Naquele 1888, Pedro II estava doente e tratando da saúde em Milão, na Itália. Quando recebeu a notícia da abolição, ele disse Graças a Deus, grande povo
0: O professor de História da Universidade Federal de Pernambuco, Jorge Cabral Lembra, inclusive, que essa notícia festejada pelo enfermo monarca brasileiro Foi o um estopim para a Proclamação da República, um ano depois, em 1889
2: Bom, a Proclamação da República no Brasil Ela é a culminância né, de uma série de de processos históricos que a gente pode remontar à Guerra do Paraguai e depois a uma série de, de enfrentamentos do regime monárquico com setores distintos né, da, da sociedade brasileira. E, ao mesmo tempo, a emergência né, de uma, um espírito de corpo dentro do exército brasileiro, muito marcado pelo pensamento positivista. E, paralelamente, há uma, um fortalecimento né, de grupos republicanos eh, muito fortemente ligados aos interesses cafeeiros do que hoje nós chamamos de Sudeste. Né? Então, eh, a princípio, não é um movimento popular. Né? Há um periódico, um jornal da época, né, que comenta que o povo assistiu bestializado né, a proclamação da República, acreditando, inclusive, que se tratava apenas de uma uma parada militar, né, um desfile militar, é, de forma que não é um movimento de base popular, né, é um movimento imposto de cima para baixo e que vai muito além né, de uma é, simples confrontação à figura do Imperador. É, é, é algo que tem raízes mais profundas e que está muito ligado na verdade, isso não se pode esquecer a abolição da escravidão né? não é por acaso que pouco mais de um ano depois da abolição da escravidão vem o golpe da república né? vem a proclamação da república então essa questão da escravidão ela tem que ser encarada de forma muito objetiva nessa transição de regime né? porque é o fim da escravidão o que retira o último apoio que a monarquia tinha né? e isso leva à proclamação de um regime republicano. Eu acho que a verdadeira infâmia né? é a escravidão, né? um regime que durou tanto tempo né? e que a monarquia não conseguiu afastar, não conseguiu encerrar né? e, e, e isso tem consequências muito graves até hoje para nossa sociedade. Só para contextualizar, o
4: positivismo foi uma corrente filosófica surgida na França no início do século XIX que propunha a existência humana valores completamente humanos, se afastando da teologia e metafísica, por exemplo. Quem vai explicar para a gente como as ideias positivistas influenciaram no movimento republicano no Brasil do século XIX é a professora de história do Brasil Império e história contemporânea da Universidade Federal, a Susana Cavani.
5: É preciso dizer aí que o republicanismo, ele tinha uma tradição muito antiga no país, que né? depois desapareceu no, no curso do Império, mas agora ele volta com uma força muito grande. Né? Mas o, o republicanismo tem várias vertentes. Né? Tem uma vertente abolicionista, ligada ainda aos abolicionistas, tem uma vertente, a gente pode dizer, democrática, ligada mais... É o povo, os grupos sociais subalternos, artesão, trabalhadores, que sonhavam, talvez, com a democracia. E tem, tem a república oligarca, oligarca oligárquica, que está ligada justamente é, à ideia de federalismo e está ligado a São Paulo, que quer realmente ter uma maior expressão política dentro do império, que a federação, né, a descentralização vai trazer. É. E tem um aí vem o republicanismo positivista, que está ligado a essa filosofia do final do século XIX, né, que acredita justamente na evolução da sociedade dentro dos princípios da ordem com base no conhecimento científico. É, para os positivistas, do ponto de vista político, a república parece ser o caminho ideal, mas é uma república autoritária não é não democrática centralizada e forte né? então se diz até a ditadura positivista porque é um estado forte e deve encaminhar não é a sociedade para o progresso dentro da ordem também é contra qualquer grandes abalos e radicalizações nas mudanças sociais é basicamente esse conjunto de fatores que vão impulsionar o movimento republicano.
0: Crítico em relação ao governo Bolsonaro e à própria postura do Weintraub, o professor Wellington diz que a afirmação de que a proclamação da República teria sido uma infâmia cometida contra Dom Pedro II serve apenas para mostrar o desconhecimento do ministro em relação aos fatos históricos que culminaram com o fim do Império. O Wellington lembra ainda que os próprios monarquistas previam na época que o movimento republicano era irreversível.
3: Mas afirmar que a República teria sido uma infâmia para Dom Pedro II só prova o desconhecimento do referido ministro no que se refere o processo mesmo que resultou no golpe militar e na implantação da república no nosso país. O próprio Dom Pedro II provavelmente não veria dessa maneira, não veria como infâmia. Como nos mostra José Murilo de Carvalho, renomado historiador do Brasil Império e também dos momentos iniciais do Brasil Republicano, o monarca e mesmo políticos monarquistas próximos dele sabiam que o Brasil se tornaria uma república, mas cedo mais tarde. Dom Pedro II, por exemplo, quando chamou Saraiva para organizar o que foi o último gabinete do seu reinado, deu-lhe carta branca para que fosse levado ao parlamento um programa de governo com o objetivo de aplainar e preparar o terreno para a república, inclusive com a adoção do federalismo, que era uma antiga bandeira de luta, né? desde o início do, do império mesmo até um pouco antes do Império. Basta lembrar da famosa Revolução Pernambucana de 1817. E esse projeto que ele deu carta branca para ser levado ao Parlamento previa, é, antevia a possibilidade de renúncia dele, né, do Imperador, em a instalação da República por vias parlamentares, sem o recurso da força, como acabou sendo. Né?
4: Ao final do reinado, até mesmo o machismo da sociedade brasileira Pesou no cansaço do imperador Os dois fatos seriam determinantes para o fim do império Dom Pedro II não tinha um herdeiro homem E apesar de amar sua filha Isabel Ele não acreditava que uma mulher Poderia governar o país Nem ele, nem os republicanos Influenciados pelo pensamento positivista da época Em outras palavras A falta de fé do imperador na força feminina É só mais um exemplo que desde Priscas eras o Brasil sempre foi o país do futuro Na verdade, professor Wellington
3: Quanto à questão do possível machismo de Dom Pedro II, né, explicitado na sua relutância para abdicar em favor de Isabel, sua filha, herdeira presuntiva do trono, não tenho dados para confirmar isso. Mas é, é, temos como discutir isso. Sabemos que a sociedade brasileira, no 800, era patriarcal, né, como de certa forma ainda é hoje. E as mulheres, em geral não, as mulheres em geral não eram destinadas a posições de mando. É, mas a resposta a essa questão acho que nos pede a análise de outros fatores. Um deles é o de que o próprio Dom Pedro II tinha uma relação de simpatia com a República. Ele mesmo chegou a dizer que era um monarca forçado. E se pudesse escolher seria um presidente da República ou um primeiro-ministro. Em suma, ele considerava que a república era um sistema de governo superior à monarquia. Né? Desde, aí ele fazia questão de acentuar, que o grau de civilização do Brasil estivesse à sua altura. Assim como muitos políticos da época também, mesmo monarquistas, que sabiam que a república estava chegando, a preocupação era, estamos preparados para uma república? Alguns tinham medo de que a instauração da república levasse à anarquia, né? Então, a questão de Dom Pedro era basicamente se o Brasil tinha um grau de civilização né, que tornasse é, é, possível a, a república. Né. Pelo andamento da nossa república ultimamente, parece que se ele voltasse hoje no tempo, veria que esse grau de civilização está bem distante ainda de acontecer. Né. É, mas, acima de tudo, o, o golpe militar do 15 de novembro, como analisa o já citado José Murilo de Carvalho, expôs talvez muito mais a alienação do imperador em relação à política e à perda de controle da situação por parte do governo. Né? É, eu acho que Dom Pedro estava já cansado, né? quase 50 anos de, de governo, né? enfrentando uma série de problemas, né? é, diversos problemas, alguns bem difíceis de serem solucionados. Né? E, é, ao mesmo tempo, o fato de que ele, apesar de ter sido preparado para ser um rei, ele não via com bons olhos... Essa, esse lugar né, que ele ocupava né? é, diversas vezes ele afirmou que nasceu para as letras e as ciências ele era um erudito, né? e adorava esse mundo mais do que o mundo da política aparentemente nunca apareceu, ele nunca demonstrou estar interessado em preparar um terceiro reinado fosse para a filha Isabel fosse mesmo para Dom Pedro Augusto filho de Leopoldina e a sua condescendência levava para o parlamento um programa de governo que aplanasse o caminho, que preparasse o caminho para a instauração da República e a sua consequente renúncia, nos mostra um pouco disso. né?
0: Como há sempre controvérsias na história contada, Léo, nem todo mundo concorda sobre o estado de espírito do Imperador Pedro II. Para a professora da UFPS, Susana Cavani, o que derrotou o império foi a falta de atenção que o imperador dava às suas forças armadas, que desempenhou um papel decisivo na Guerra do Paraguai, um conflito, no entanto, muito sacrificado para os soldados e oficiais. Além
4: disso, os desentendimentos com a igreja também tiveram um papel importante e também teve o efeito da abolição que desagradou os grandes proprietários brasileiros. Portanto, a professora Suzana Cavani lembra de uma miríade de fatores que culminaram com o fim da monarquia.
5: Primeiro, o, o imperador ele não estava cansado, não. Ele confiava plenamente que queria e esperava o terceiro reinado, que não seria mais dele, seria da filha. E, portanto, não tinha nenhuma intenção de desistir da, da, da monarquia. É, a monarquia estava em crise. Vários fatores explicam a crise, a crise da monarquia. Em primeiro lugar... É, a própria Guerra do Paraguai desgastou muito o regime e jogou os militares contra a monarquia porque a monarquia é, não dedicava devida atenção às forças armadas ao exército em particular no Império existia a Guarda Nacional que era outro é, tipo de, de força militar mas o, o exército foi, se sentia muito Descartado, desvalorizado. Né? Quando chegou a guerra, justamente foi preciso então é, dar a devida atenção ao exército, mas aí já era muito tarde. Depois da guerra, os militares, até mesmo por conta das dificuldades da guerra, vão se colocar contra a monarquia, que foi um regime que não deu a devida atenção à, àquela corporação. Esse é um problema. É, o outro problema é o próprio, o próprio desgaste é, que a abolição trouxe para o imperador. Ironicamente, o imperador adiou o máximo que pôde o fim da escravidão, é, não ele, mas os seus os gabinetes né, que ele apoiou. Mas no, mas no final, ele encaminhou até onde pôde. É um caminho mais satisfatório para o fim da escravidão, que é, não penalizasse tanto né, a classe proprietária. É, fez uma, apoiou os ministérios que fizeram a abolição gradual, não é, lenta, mas no final veio a abolição mesmo, que é, era difícil é, não aceitar mais essa, essa ideia, até porque o movimento abolicionista cresceu bastante e ele fez a abolição com alguns benefícios para a classe proprietária porque foi uma abolição imediata que os proprietários não queriam mas foi sem indenização teve também problemas com a igreja a igreja era um, um uma instituição é, que sustentava o império o império era católico mas houve desacordos de Dom Pedro com Dom Vital que era um líder re religioso bastante autoritário e que é, acabou havendo um desentendimento entre Dom Pedro e Dom Vital é, com relação ao, ao clero o comportamento do clero, a ligação do clero com a maçonaria e que Dom Vital foi contra né? é, queria que os clérigos estivessem é, presos à hierarquia religiosa, é, ligada a Roma, e não gostava da ideia desses, desses, é, do, do clero se metendo com a maçonaria. É, e, final de contas, acabou se desentendendo com o imperador com relação a isso. Aí veio a questão religiosa.
0: Segundo a professora Susana Cavani, o problema era que no Império a igreja estava ligada ao Estado e este tinha, em parte, poderes sobre ela. E aí houve um confronto de autoridade, Dom Vital de um lado e Dom Pedro II do outro. O fato abriu o debate para a necessidade de separação da Igreja com o Estado, que finalmente veio com a República.
4: Mesmo com as controvérsias, Tiago, depois de 50 anos governando, o nosso querido Pedro II encarnou mesmo o velho sonho de consumo brasileiro, a aposentadoria. Quando os republicanos instituíram a República, a história conta que ele disse apenas «Vou descansar» e partiu para o exílio na Europa. Dois dias depois, no dia 17 de novembro. Eu não vou criticar, porque atire a primeira joia da coroa o brasileiro que não quer ir curtir a aposentadoria no Velho Continente,
0: né? É, pois é, nem eu, Léo. O interessante é que, passados 130 anos, ainda estamos aqui debatendo a monarquia e a república. Parece um eterno loop que volta, vez ou outra, para o centro do debate. Só que, além de toda essa questão envolvendo a proclamação da república, há também a discussão envolvendo o retorno da monarquia. Seria o modelo realmente ideal? Foi mesmo um golpe? Para tentar entender mais ou menos isso, conversei com a cientista política Priscila Lapa, que nos trouxe suas opiniões sobre esse assunto. Fala aí, Priscila.
6: Não sei se configuraria como um golpe né? Para ser um golpe precisaria A legitimação, que houvesse um poder Legitimamente constituído Havia de fato né, a coroa portuguesa Mas ela já não encontrava A legitimidade, o regime monárquico No Brasil, ele já não encontrava A legitimidade é, Suficiente com amparo Não havia mais a razão institucional De sustentar essa monarquia No formato que ela existia Então para ser golpe tem que haver Obviamente uma ruptura institucional mas qualquer alternância de regime ela também passa por uma ruptura institucional independente de ser golpe ou não, eu acho que as condições para que houvesse essa transição elas já estavam estabelecidas, eu acho que com a chamada proclamação da república apenas se reconheceu o que de fato já acontecia na prática dessa correlação não havia mais a sustentação institucional para a manutenção né, da democracia agora golpe não no sentido é, eu não vejo na questão do golpe não no sentido sentido de que houve uma espécie de conspiração de um grupo para que legitimamente para destituir um grupo legitimamente né, constituído, na verdade havia uma era ali quando houve a independência do Brasil nunca se consolidou de fato um poder político genuinamente local e a proclamação da república foi uma tentativa de fazer isso, de consolidar uma transição que não foi institucionalizada suficientemente é, quando o Brasil ficou independente de Portugal. Então eu falaria muito mais num processo de transição realmente do poder, né, de legitimação de um grupo que passava a alçar o poder político e econômico do que propriamente um golpe né, como se, né, se, se coloca isso como uma das versões.
0: Priscila, você também pode nos dizer o motivo da gente debater tanto essa questão do retorno da monarquia, porque existe esse saudosismo.
6: A questão do Brasil ficar o tempo inteiro rediscutindo isso, é né? uma questão de séculos. Em vez de, digamos assim, andar para frente, ele fica às vezes revisitando. É porque o Brasil, a gente não tem o hábito cultural de deixar essas coisas bem resolvidas, né? Isso tem sido revisado. Constantemente o um movimento monarquista no mundo né, Pregando que a monarquia É uma forma de, de regime político Que mais favorável Para combater a corrupção A partir do momento que você tem né, digamos assim Um poder é, de forma mais Estruturada Você tem menos transição E no, na leitura desse grupo A transição, a transitoriedade do poder Deixa o poder as coisas frouxas né, deixa, Faz com que os controles Sejam reduzidos E aí a ideia de um regime monárquico da restauração do regime monárquico é você cons conseguir controlar e restaurar a ordem, a centralidade da ordem. Né? Isso não tem muita sustentação no mundo real, porque para que o regime monárquico consiga ter esse poderio, ele precisaria ter uma institucionalidade muito forte que no Brasil isso não aconteceu e não aconteceria apenas por um decreto-lei, apenas na, na letra da lei, né? Isso precisaria encontrar um respaldo social de tradição, de respeito, de valores, de cultura que não se fazem presentes nas condições do Brasil, né? No mundo atual. Mas o Brasil tem um problema com a sua história a partir do momento que ele trata as coisas, não não enfrenta, não faz o enfrentamento necessário, né? Das questões quando há transição histórica. Isso aconteceu, não só em relação a essa questão da República, mas a gente vê, por exemplo, todo o debate que existe em torno da ditadura militar. Então é como se a gente, não no momento correto, a gente não fizesse a leitura e o enfrentamento das questões no contexto histórico em que elas acontecem e a gente deixa tudo meio que em panos mornos, fingindo que nada aconteceu, porque a gente de fato gosta de acreditar que os conflitos não são necessários para o amadurecimento né, de um regime político. Então a gente não tira a limpa as coisas como elas são e de fato isso vai passando o tempo e a gente vai postergando essa percepção sobre as coisas, por isso que vez ou outra a gente sente a necessidade um saudosismo, de resgatar algo que na verdade a gente nem sabe efetivamente o que é que está em jogo né, o que é que seria é, possível estabelecer com a restauração né, desses momentos históricos do qual né, se, se lembra se tem saudade, então eu acho que esse é um dos casos que a gente não trata devidamente a leitura dos fatos e aí a gente fica buscando num passado algo para restaurar aquelas coisas que a gente não entender do presente elas não funcionam da forma que deveriam funcionar.
0: Obrigado pelas explicações Priscila. E já que estamos falando sobre o embate de monarquia e república, vamos também analisar o outro lado da questão, o que significou a mudança para a república. Para tentar responder isso, conversamos com também cientista político Roberto Gondo. Bem-vindo ao Fato É, Gondo. Pode nos explicar um pouco sobre esse assunto?
7: O que acontece quando se fala de trocar o modelo de mudança de poder, né? alternância de poder da família real para a exportadora de café, teve, teve sim algumas diferenças. Obviamente você ainda tem a aristocracia gerenciando o processo de governo, mas você pelo menos tinha um controle maior em cima da autonomia do território nacional. Né? Eu acho que essa é a diferença. O sistema monárquico, e quando você tem o Brasil ainda sucumbindo à monarquia é, portuguesa, você trabalhava em cima de uma, de uma é, exploração, né? assim, de um contexto que não era regional. Né? Muitas das riquezas não ficavam aqui. E aí quando você tem a república, você começa a ter grupos políticos que obviamente se alternavam no poder, mas você tinha um desenvolvimento mais intrínseco, né? um desenvolvimento mais é, brasileiro nesse caso. Eu acho que essa é uma grande diferença, acho que a república veio de forma positiva, né? nós temos N problemas históricos aí com relação à corrupção ou, ou a, a cooptações né? de grupos políticos, mas isso aconteceu em todas as
0: democracias, em todos os regimes republicanos do mundo, no mundo inteiro. Entendo, Roberto. Então quer dizer que a República é um modelo hoje mais ou menos consolidado, não é isso? E o caso dos países que são monarquistas e parlamentaristas ao mesmo tempo? O Brasil poderia embarcar nessa? É que assim, né? Os monarquistas acreditam
7: em que o sistema monárquico funciona quando você tem o olhar da monarquia como se fosse uma referência diplomática e um poder parlamentarista, você entende? Então, quer dizer, alguns defendem né, que o regime monárquico volte para ter a família real como sendo, é, os seus descendentes, obviamente, é, como sendo um poder mais simbólico do processo, e aí você tem um regime parlamentarista onde a diplomacia monárquica não interfere politicamente de forma muito acentuada. Né? Isso aí você percebe, isso aí você vê na Espanha, você vê é, na Inglaterra, né? quer dizer, você tem uma autonomia política, mas automaticamente você tem um sistema simbólico de monarquia. Grande parte dos monarquistas acreditam sobre esse ponto de vista. Né? Então assim... Se a monarquia tivesse acabado no mundo inteiro, e só no Brasil estivesse solicitando que ela voltasse, até poderia compreender que é algo super estranho. Mas muitas pessoas, inclusive conversando com pessoas que acreditam no, no conceito monárquico, falam, olha, tem países que são monárquicos e que vivem muito bem, são super desenvolvidos e o Brasil poderia entrar nessa. Aí é de cada um, né? se você for parar para pensar. Mas ainda é, é um, um percentual muito, muito pequeno comparado ao que nós temos em questão de de população, né, e posicionamento. Eu acho que a República ela está consolidada. Eu acho que nós temos uma democracia que, por mais que nós tiver tiver tivemos, né, vários entraves de de corrupção né, e de vários problemas de impeachment, inclusive em três décadas, dois, dois processos de impeachment, né, nós estamos muito bem estruturados, eu costumo defender isso, eu acho que nós temos sim um sistema democrático e as pessoas entendem que democracia é um sistema onde todo mundo está feliz, e não é, na verdade a democracia é um sistema em que respeita né? Ah, o, o desejo e o voto da maioria né? isso não significa que todo mundo está super feliz e dando as mãos, todos juntos né? então dentro dessa, dessa consideração, acho que o nosso sistema está assim consolidado né? e isso acaba sendo positivo porque as pessoas na verdade querem alternar né, as suas instâncias de poder, mas elas também não negam que querem fazer isso através do voto direto o que é um ótimo sinal pra gente
4: O que parece, Tiago, depois de conversar com os nossos convidados, é, não existe uma questão de ser melhor a monarquia ou a república. O que eu entendi é que cada modelo de governo tem o seu tempo, seja para o bem ou para o mal. Foi como Roberto Gondo falou, a república brasileira tem seus problemas, mas também tem algumas virtudes consolidadas, como a representação, por exemplo. É, já em outros países, a monarquia funciona melhor, até por uma questão histórica, o que não significa dizer que ela é sempre a melhor escolha. Cada país tem o seu contexto. E o que você acha?
0: Também, Léo, acho que é por aí. Acho que república, monarquia, o debate vai mais ou menos de cada, de cada, de cada país, de cada governo e também de cada momento histórico. Né? Depende muito de como se encaixa em cada contexto que vai ser analisado.
4: E com isso a gente encerra aí o Fato É dessa semana. Agradecemos a todos pela audiência e esperamos que vocês venham nos a ouvir na próxima semana também. Só lembrando que o nosso podcast está disponível nas principais lojas de podcast, exemplo do Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Hear This, Addicted, na página da Rádio Jornal e também no Twitter, no arroba com Segue a gente lá e um abraço.
0: Até mais. Boom,